0: 大家好，这里是将就一下记录正在或者离开大厂的一百种可能性，我是江旭。这一期我们聊一聊两年被裁员两次，在2023年失业三个月的人是如何再次找到大厂工作的。本期嘉宾就是我自己，我希望通过我的经历能够给大家一些力量。我将从我最担心哪些事情，我是如何管理我的情绪，我对工作做出哪些努力这三个部分来讲。我先说一下自己的背景。我是一个来自东北县级市，双非本科毕业，工作即将八年的一个没有户口的大龄单身北漂。这样说好像有点惨啊，那我换一个说法，我是一个在大连一所财经院校读了本科，毕业以后没有工作，靠着发朋友圈找到一份在上海的工作和租房。在上海工作五年后呢，又来到了北京。从我的工作经验来说，一开始我是在一家不到十个人的初创公司的。然后再通过换工作到了一家国内头部财经媒体，然后是去做比较边缘的岗位，开始从 BD 到运营，然后再到专栏编辑，然后再到做视频节目，然后后面有了一个非常幸运的机会，再到大厂做运营，我一是因此来到北京，然后后面又做了节目制作人，会做一些大的音频项目。我其实经历了两次裁员，都是互联网裁员，然后今年的一月份我失业了，然后我大概失业了三个月的时候。找到了现在的这份工作，其实也完全换了一个赛道，就我没有再做财经这件事情了，呃、嗯，甚至还涨了一点心。这样换一个角度想，我觉得自己还是挺积极的一个人。其实，在这一期开始录制之前，我曾经无数次想象自己录制这一期的场景。我在想，我应该说什么？我一个人躺在出租屋里的时候会想，我在每一次面试结束的时候会想，我一个人玩环球影城的时候会想。因为我真的很想，在我顺利找到下一份工作的时候，分享我这一段经历。从今年的一月十三号开始，我就进入了无业生活。如果说这段经历让我最痛苦的，反而不是没有钱和没有工作，让我对自己最担心的事情有三件：第一是，我怕我父母知道，为我担心，给我压力，说要不然我就回老家工作了。当然，我并不是觉得这件事情不好。第二是，我开始没有了社会化标签。没有办法跟他人介绍是谁，也失去了日常比较稳定的朋友圈。因为我理解，工作其实是给你提供了现金流，同时给你提供了一个稳定的是朋友圈嘛。你社交不需要再花另外的成本了。第三件事情是我有一刻怀疑，过去的两年是不是我工作最好的时候了？我不会再有更好的时刻。首先说第一个担心，我的父母一定是察觉到了我的异样，发现我的工作怎么突然变得轻松了？我的朋友圈里面。没有再发跟工作相关的事情了。然后我玩的时间很多。我今天去了歌剧，明天去看交响乐，还有看了很多场电影。他们每次问我的时候，其实我都在死不承认。其实这样会让我自己的内心心理压力更大了。如果现在让我给别人建议，我其实会说：其实无论你结婚与否，最好还是要跟自己的家人妥善沟通这件事情。无论是你释放情绪，还是跟你的家人沟通你接下来的计划，其实家人可能是你最好的后盾。然后你自己也不会给自己增加额外的心理压力，我觉得那也是我的自尊心，或者我对我的父母不够了解。如果跟他这样说，其实反而他们可能会给我更多的帮助。然后再来说第二个担心，这个其实是我比较弱的一个地方来。其实我之前工作经历大部分的时候都需要和人打交道，我突然之间我的世界非常的安静，然后我也没有一个家庭的环境，就是。我可能没有那么多可以打交道的人了，然后说话要靠说做美甲的时候、滴滴打车的时候和楼下卖水果卖蔬菜的人打交道。我需要一些新的信息在我的周围流动，这个对我来说还挺重要的。第三是，我现在三十岁，其实我自己觉得会在各个方面我积累都遇到了最好的时阶段，但我现在就是连一份工作都没有，我没有做项目的机会，这其实对我来说是非常难以接受的，而且对我的自尊心来说。我很难跟别人说出口，我被裁员了。如果在今天之前，我可能真的都很难说出口，甚至也很难承认，我没有办法接受，可能是我的面子没有办法接受。其实真正到我入职了现在这家大厂工作了一个多月，我觉得我真正适应了这份工作以后，我才能非常坦诚的面对自己，面对过去的一些经历，然后说出来，我之前我连续被裁员了两次，然后我失业了三个月。我其实也会想，我会问我自己，是不是我不够优秀，或者是别人会觉得我也不是优秀，我可能还会 care 这件事情。但我现在觉得真的还好，我觉得这还蛮真实的。那其实我来说一说，我是如何管理我自己的情绪的。我觉得这是每个人一生都要面对的。之前我遇到的事情可能会比较多，我觉得比这个失业三个月要严重的多，或者那个时候我的能力更基础，我的平台更差。然后那个时候是真的有可能在上海的时候就留不下来的，反而这次被裁员之后，我没有很难过，然后我也拿到赔偿了，所以我也没有很大的经济压力。其实自己心里很清楚，我不要为这件事情花一分钟的时间痛苦，那只会浪费我的时间，我的时间是非常宝贵的。但同样意味着它是一个机会成本。也可能是因为之前这份工作都有一些不顺利吧，我也有过挺多不快乐的时刻。再早几年，其实职场这场课。我也补了很多。前几年我还坐在地铁上，默默的就哭了，还经常和一位在广州和现在在加拿大朋友在打电话。其实失业以后很难不焦虑的，虽然看起来我的生活、看我的小红书、看我的朋友很精彩，我看了一场又一场的话剧。交响乐、电影，很多也是以前我在北京没有来得及去的地方。去了很多家的网红咖啡店，最红的我肯定都去过。然后拍了很多照片，去了很多公园。然后我甚至在今年的第一季度，我至少去了环球影城十五次。我办了一张年卡，我就是为了找一个环境又好，然后又呃很方便啊、呃，其实也不怎么方便了，就是让我觉得可能暂时忘忘掉烦恼的地方。我觉得那很合适。但其实这些都是非常短暂的快乐，因为它不解决任何的实际问题。它表面上看起来是缓解你的焦虑了，但是只要你失业这个问题有还存在，你就是还会焦虑，然后就开始循环。所以这个事情的核心就是你一定还要找到一份工作，或者你是要有一份持续的现金流，你才会真正的不焦虑。如果说一定要管理自己的情绪方式，我自己其实主要有两个。第一个是最重要的，是我不花很长的时间每天待在家里，除非我睡觉的时候。然后工作日时间，我是要必须按照工作的作息去出门和回家的。呃，然后我可以在外面玩都行，或者做对找工作有帮助的事情。我只要确保我自己不要在家待着，在家待着我就会胡思乱想，胡思乱想就会带来痛苦，带来不必要的东西，不必要的焦虑，然后只会让你的状态更糟糕。所以我觉得这个事情是我要避免的。第二件事情是，我要切断所有的负面情绪的来源。我其实一直以来都很喜欢刷麦麦的直言区，但是我发现这件事情上本质还是在不停的增加负面情绪，因为麦麦的直言区里面是有很多的吐槽和故事。我后来就强制自己不要看，尽量少看。同理，小红书上的裁员帖子。这就很像吸引力法则啦，心想事成。因为所有平台都有算法，只要你看的越多，刷的越多，然后你推的就越来越多，然后你的情绪就会更不好。其实你就浪费了你自己宝贵的情绪嘛。我举两个例子，我觉得这个和算法的逻辑是有点像的。我曾经有一个大厂同事，也就是在那段时间，就我失业的时间，我突然之间意识到，他每次主动跟我聊天的时候，都是不好的事情。或者他做的事情没有被看见，或者同事不支持，或者老板边缘化他，或者他觉得自己不好等等，其实大概是有六七次的。其实他本身是一个比我工作更多年的人，我突然之间意识到我跟他的关系有点不太对。首先，我不是他的情绪垃圾桶，没有义务承担他的事情的压力。其次，我正在失业，其实我情绪很低落，然后个人能量也很低，其实是没有能力承担其他人的事情的。然后我就跟他说：“你不要再把这些内容发给我了。”我现在没有工作，我确实听不了这些事情，我听了会更焦虑。你可以问问别的朋友。第二次是他在一个周一跟我说下午有没有空去奥森，我说没有，因为那天下午确实有自己的安排。我说不好意思，我今天没有空，你问问别的人。过了一会儿，他给我发了一句说。怎么这么多人被裁员？为什么没有人陪我去奥斯？我那天确实因为我这句话感觉到不太舒服。我说每个人都有自己的生活安排，临时约不到也很正常。我就经常一个人去环球影城。地球没有围绕一个人转。我最近的情绪真的是不好，可能没有办法做一些跟我自己找工作无关的事情。后来有一次我发现他给我发吐槽，然后撤回了。那个时候我正好看手机，我就看到了嘛。我第一次意识到，勇敢地说出自己不喜欢什么，真的会减少生活中的很多不快乐。或者在更早的时候，我应该制止他这样的行为，这样会让我跟他的关系更健康。还有一件事情就是，我有一个多年的大学好友，他在我失业期间，觉得他相亲的感受很不好，很想找一个自己喜欢的对象。他和我抱怨过好几次，找不到合适的对象。首先会跟我抱怨家里给他介绍男生他不喜欢，然后他对这件事情很有压力。我说：“那就拒绝呀，就既然不喜欢，那就不要浪费彼此的时间。”然后他又跟我说：“介绍的亲戚又会 PUA 他。”我说：“那就可以考虑是不是不需要这位亲戚介绍。你可能之前跟我讲过，他介绍过很多个，你都觉得不满意。”然后他又说：“他又不愿意放弃这个渠道。”我说：“那好呀，那你就不要放弃。”然后他就跟我说：“他的问题是家里人很努力的在帮他找，但都不是他喜欢的类型，他就会很灰心。然后家里人就会 PUA 他。”然后我就说。啊，那可能家人介绍只是渠道之一。我们既然觉得这个问题的核心是没有找到合适的男生，那我们可能是要扩大渠道嘛？可能你家人他不是唯一的渠道，可能是你的朋友，然后或者是其他同事等等往来。他说，其实他周围的人也有帮他努力介绍，他周围磁场有问题，身边都是单身的女生。我说，磁场又是什么问题？我们的核心问题不是说要找对象吗？磁场这个问题，除了浪费你的时间，对你找对象没有任何帮助。你的重点不应该是跟我聊说，今天大家如何更多的拓展渠道，去找到更多新的男生嘛？还是说你现在要让我跟你一起讨论如何解决磁场的问题？还是说你前面提到说你家里人 PUA 你，所以说你要跟我讨论的是说我们要解决 PUA 这件事情？但我觉得这个事情的核心是说你再要想要找一个自己喜欢的对象，那我们是不是不应该讨论这些支线问题，而我们应该讨论这些核心问题，就是如何找到一个自己喜欢的对象？然后我们倒推了一下，可能这个问题出现在我们需要更多的渠道找更多的新的男生。然后他又说，对我现在问题其实要解决如何拓展交友渠道的问题。然后他跟我说，确实一味的 emo 只会情绪变得很差。其实这个过程我省略了很多，我跟他的聊天，这个东西其实别人听了真的有很大的压力。然后对方也可能很忙，但我觉得这件事情有价值的地方在于，找对象这件事情跟找工作也很像，它的逻辑上是相通的，就是核心是匹配和互相喜欢。这里面我想说的是，其实一个正向情绪对我们来说是非常重要的。有一本很热门的书叫《精力管理》啊，我也看了很多遍，然后有很多博主也讲的非常棒，推荐大家可以去听一听。在这里面呢，我非常赞成作者有一个说法，就是有关正向情绪的最悲观的组合是当事人对人际的预设非常的负面，对任何的事情困难都想象的比较多。但实话说啊，悲观思维其实不是完全没有价值。但是如果你要做成一件事情，这样的思维真的会比较局限人。如果做一些努力，否则人生很难会遇到任何机会和成长。正向情绪的实操最核心的就是思考解决问题的思路，加表达上多用正面词汇。如果你真的觉得没有办法扭转或者平衡这种消极的思维方式，呃，作者有一个建议，你说你干脆穷尽办法去想透它。也许有人会说，那万一想不出来怎么办？但说实话啊，一般你真的让当事人静下心来想，从畏惧问题的思维转变到解决方案的思维，其实大家是能想出来一些东西的。区别是，长期这样思维的人会越来越容易想到更好的解决办法，或者是预案。没有这样思维的人，一开始会手足无措，呃，想象可能没没那么好啦，但这个事情呢，就是一个锻炼的过程。首先，你就要从畏惧的思维走出来，进入到解决思维，然后开始慢慢积累经验，然后你就形成了肌肉记忆了，然后你的争抢思维就能培养出来了。你要相信，语言这件事情是有力量的，叙事风格会反向影响你的心理状态，所以自己的用词用句。人是不能放纵自己的，所以我就是说，觉得看鸡汤没什么不好的。我自己其实天天的微博关注都是一些关于职场管理、呃心理学这样相关的大 V， 天天看鸡汤，因为至少你接触词汇是非常正面的，能量场就是比较积极的。呃，大家不要觉得这个事情很虚伪跟做作，人有的时候真的是需要这些词汇来去支撑一个人的信念感的。所以，有的时候，如果你周围有的人负能量很重，其实你接的时候真的会压力很大。他们的用词是不会鼓励到你的，反而会让你的情绪产生一些不太好的感受。你跟这样的人在一起呢，其实有的时候你可以劝他跟你一起在家看看鸡汤，其实还真的不错。因为这样的表达方式，会帮你屏蔽掉很多好的事情的可能性。那我接下来跟大家分享一下我是如何找到工作的。其实我现在已经进入到一家大厂，工作也一个多月了，也算比较稳定。然后大家也觉得自己应该是能过试用期的智商。那其实更多的是，这是一个从零到一的业务。然后我之前没有做过跟影视方向任何相关的事情，那我怎么把这个业务能做出来？这其实是我要想的。然后我之前一直在做财经的方向上吧，但是那种能力上我觉得有一些相通。但是行业知识我可能至少要花三个月到半年，甚至更久，了解的会更全面一些。一些。那我选择这份工作的代价就是我每周会约不同部门的同事，了解一下他们的工作逻辑。当然这个怎么遇到同事之类的，这个、肯定是另一个要沟通的。这里边可能就呃需要你自己的一些职场智慧了。然后我的休息时间其实也在看很多的资料。入职了一段时间之后，我在团队成员告诉他们选我的原因。其实这个岗位呢是这个组，然后走了两个人才空出了一个 Hi 康。老板其实在，在其实很长时间，大概可能是三四个月时间，面试了快一百多个人。就是面到最后已经累了，他们想要一个能力比较综合，然后有从零到一的经验，最好还是相对比较外向健谈的人。从我的个人背景角度，他们会遇到更合适的，比如说影视行业的，能请到这个赛道里面顶尖的行业里的资深人士。但是他在面试环节中回答缺点这个问题的时候，他说了一个自己的缺点，说自己面对很多的人的时候会害羞。然后这个老板最后没有考虑他的原因，然后最终选择我的那个原因。所以我会觉得还蛮幸运的，然后这种机会也挺难得的。呃，其实这个真的是一个缘分的问题，就是老板觉得需要这个组需要一个更活泼的人，然后其实，在你一个大厂，然后其他人其实更依赖你背后的公司商业模式或者资源更多，所以个人资源有的时候不是最重要因素。然后我当时面试的时候呢，一面的时候其实并没有很认真的准备这个面试。一面的时候在线上，然后面试官迟到了十分钟，然后我就跟 H R 说我们下次面吧，因为我那天有节目要录，我确实是有节目要录的。但是其实我不推荐这样做。然后可能我觉得也是因为我可能真的比较有个性吧，然后就变成了下一面我们到线下去做了一面。然后线下一面的那天呢，是我刚拍完写真，然后顺便去面试的。因为我最开始并没有想去投这个方向的工作，因为我觉得更想去金融公司、去基金，然后其次可能是互联网大厂，然后最后是媒体。然后这个大厂的职位是我 boss 直聘投的，其实我都不敢相信。我一般投大厂至少还会找人内推的，几乎所有都是因为这个跟我之前经历太不相关了。然后那天呢，是我少有的化妆的时候，然后整个人呢又比较松弛，然后再加上我前几天确实看过很多跟影视相关的书。然后我在面试的过程中面过的体验是非常好的，就老板问了一些我以前面试中没有准备的问题，然后老板的形象其实我也很喜欢，我我其实一个是一个蛮喜欢，就是我的领导是一个生活状态比较幸福的人。然后从二面开始我就准备的比较认真了，最后拿到工作我觉得自己运气还是挺好的。如果有机会讲讲我是如何找到前面几份工作的，可能大家都会。我觉得会更有意思一些。就每次大家都觉得我不太切实际，但我每次其实都换成功了。我这个归纳确实是因为我运气很好。我常常跟别人说，我其实起点很低，我第一份工作起点确实很低。大家也不要觉得是因为我会面试，其实主要还是基于自己做过的项目我自己做的经验准备。比如说，我失业三个月，没有节目可以做，没有事情做，那我就给自己开一个播客，将就一下再做节目。然后为什么？呃，说没有什么创业之类的想法。确实，第一是我,我这个阶段还是不太适合的。第二是我还是很希望去大公司，用大预算做大项目，只有头部公司才有这样的机会。那我自己找工作呢，有三个基本原则。第一，我每天至少会花一个小时刷招聘网站 ，BOSS 直聘、猎聘、卖卖的职位推荐。首先要保证你看到了市场上足够多的岗位，就是你第一层漏斗要足够大。第二层就是我会保证自己一周至少会面试两次，我会自己会排面试的时间，会跟 HR 沟通。我需要通过不停的面试保证自己的状态。另外，我也需要面试中的反馈去调整自己的作业方向，因为我随时要知道我最开始的判断是不是对的。如果不是对的，我就要纠正一下。第二是我会找至少八五年。带过团队拿过结果的人交流，就了了解现在的老板需要什么样的人，然后我会请对方给我一些建议。如果合适的话，我还会请对方来帮我推荐一些工作，这样看情况。第三是，我会每天同步的找工作进程，然后我有一个质量团，里面有的人呢会给我提一些找工作参考的建议，是一些可能八五左右的一些朋友，在行业时间比较长了。第二是有的人负责检查我每天的日报，是两个同龄的，在自己的女生，有一个是相对比较正常下班，比如说七八点，她在九点的时候就会回我，然后会看到我的日报，说说会问一些问题。第二个可能那个下班比较晚，十二点到两点之间都有可能，就会晚一点回。我觉得这个对我还是起到了一个非常大的督促作用。然后过两周会带我复盘一次，就是要么是我们的面试中还出现了哪些问题，让我们没有顺利拿到这份工作，或者说面试的中会有哪些感受，我们是不是要调整我们去投简历和面试的方向，就是我们的方向性有没有错误？我觉得复盘是一件非常重要的事情。然后我还有的朋友就是给我提供情绪价值，就是会每半个月找我出来吃一次饭。然后跟我说，你应该保持好的心情，焦虑不解决任何问题。然后越到这样的时候，就要咬咬着牙，甚至咬碎牙，然后坚持下去。然后要及时缓办。我觉得这些都是找工作对我来说比较重要的三三件事情吧。就是第一是你要刷到足够多的量的工作，然后你要保持面试。第二是你要找真正在当老伴的人给你建议，或者说有机会给你推荐工作。然后最好这样的人约的越多越好。第三是你要让自己始终处于一个社交氛围。然后有的人他像你的老师一样或者教练一样，检查你的练习的进度。然后我从一月十三号失业的那天起呢，我大概年前面试过两家，一家大厂跟一家传统媒体都没有过。一方面是我准备不足，第二方面也是有匹配度的问题。其实当时的我还没有特别着急。然后直到三月上旬，我可能都没有足够认真的在找工作，因为我刚被裁员的时候呢，我就立即找了一位我比较熟悉且配合比较多的一个金融行业的人。然后我跟对方表达了，说我非常想要加入他们的团队，虽然他们那个阶段是没有岗位。呃，这个事情确实也推进了一段时间，然后到后面就变得有点难了，没有下文。我这件事情其实还是给我带来了一个比较巨大的幻觉。我昨天我要说明一下，这个前辈其实是非常好的，他也确实非常努力推进这件事情了，但是因为某些原因，其实最后也没有这个岗位的机会。这个事情的巨大幻觉呢，主要是给我带来了一个。呃，我会觉得自己有一个保底，但这个东西其实现在想想是非常虚幻的。加上那是一家基金公司，我当时真的非常想去，因为对于很多媒体人来说，如果能去基金公司，就好像是公务员上岸一样，就是基金公司的钱要比媒体高，而且他们不会裁员，也没有媒体那么累。但这个事情之后呢，其实我给自己敲响了一个警钟：，江旭，其实只有你自己对你自己负责，别人对你是没有义务去负责的。我是因为之前会有一个自己觉得这样的保底一定会去，所以反而变得没那么努力了。但其实，在这个三月中旬之前呢，我大概也是一周面试一到两次的状态。但我有的时候可能有一些面试准备的不够很努力，不过的非常多。呃，可能有人会问说，变这么多，你的情绪会不会比较糟糕？呃、其实他诚能说，我不会，甚至都有点不太在乎。就是我现在已经三十岁了，其实我工作到一个什么样的程度和阶段，我对自己还是有一定认知的。其实我也会假设，呃，我不工作，我找不到了，我是不是能开一家 M 森的公司，也能赚到一些基础的收入嘛？然后再退一步，我以前业余时间做过咖啡店的店员，会做咖啡，我其实去做体力劳动者也能赚到钱，也能够满足我的基础生活需求。我对找工作这件事情的态度呢，没有要求非常高，就是会。我反正肯定能找到工作，无非是工作好一点跟差一点，这个事情要看我自己能不能接受。嗯、呃，甚至我在评评价这件事情啊，对我来说，我会觉得世界上大部分人对我的评价都不重要。呃，我首先会问评价我的人他是谁，他要么是行业里的人，呃，行业里的谁，要么就是你能代表多少人来这样评价。甚至我觉得这些都不重要，因为可能我就是一个不是很在乎别人评价的一个人，我会觉得。你又没有权利来决定我的人生，但是我自己可以决定我的人生。大部分的时候是这样，就要这么想。其实，在这个阶段里面，我大概面试了多少家，我自己都记不清楚，实在是太多了。其实正常应该记一下，但有一些确实是因为我想要面试，所以去面的。可能我觉得，其实，在我的幻想中，我只会想去那几家公司，不在那几家公司里面，其实不太在我的记录里面。呃，上一次基金公司没有机会去之后，我意识到自己没有尽全力，然后我就跟我天天写日报的朋友来说，我现在要非常努力了。我觉得之前我做的远远不够，跟很多人比，我的工作经验其实是比较多元的。我做过甲方公司的新媒体运营，然后在行业媒体做过商务拓展、专栏编辑，再到大厂，我做过垂类运营，然后做过制作人。去年更多经验偏商业化跟策划一些。其实我是认识非常多的人的，我其实应该更积极的去约我认识的人为我推荐工作。然后我三月的时候我就变得每周都在约不同的人，一周至少约两三个人。这里面最让我惊喜和得到正面反馈的是，我其中约过一个商务的朋友，我跟他在一个群里很多年，我们之前从来没有见过。然后我主动联系他，然后跟他说了我的情况。其实我当时表达了很想去那家公司，然后我也去面试了。最开始他那几天他不在，然后他同事和他的加一面的我，虽然当时都加了微信，最后他们也都觉得可能不太合适，但是他们其实还是给了我很多正向的鼓励。包括我找到工作以后，也给对方表达了感谢。除了他们公司不合适以外，这个商务的朋友至少给我推荐了五份工作，就是面试。然后呃，其实说实话，我不是严格意义符合。金融公司的那种人，但是他给我推荐至少五个这样的机会，然后还介绍我认识了一位基金公司的总监，所以在这件事情上我真的很感谢他。而且我鼓励每一位朋友，在你找工作的时候，其实你应该跟更多人产生现实的关联，然后请大家来为你介绍工作。我觉得找工作这件事情呢，大同小异，对大部分人的影响最大的是心态问题。可能因为我对于薪资没有很高的预期，然后我没有结婚。然后也没有家庭压压力，然后我年薪也没有到百万，但我可能我觉得自己是同类型的岗位里面，我的薪资至少是在平均线以上的，所以我会觉得找工作这件事情啊，其实本质就是预期管理。我见过很多优秀的同事，预期管理是崩掉的，从专心搞项目到后面真的是满嘴怨言,言，觉得我们这一代是最让人受害者，觉得被剥削了，然后开始躺平摆烂。其实这事件事情换一个角度，现在经济下行，增长消失，各种大厂、大型公司提供的机会就是会变得越来越少，不会像以前会有那样的蓬勃发展、那么强的增速，因为都已经增长结束了。小公司呢，情况可能会更差。其实假设现在有一个另外的出路，未必会很差。举一个不恰当的例子，现在可能像当年的下岗一样，但是你要相信，每一代人是有每一代人的命运的，也有每一代人的红利。可能当时下海的人，呃，你再回头看，很多人可能就赚到钱了。很多没有出来的人，其实后面也产生了一些变化，他并没有过得更好。其实说预期管理这件事情，我自己其实很难有一个解法，因为我从来可能没有过这样的一个心态。就我会觉得我是一个充满堂吉诃德式快乐的人，就是我永远在想我想要什么，然后我怎么才能实现它？可能是没那么聪明的一种人吧，或者有很多时候我可能是。不那么想性价比的一个人，我觉得人有的时候稍微傻一些，其实更容易得到满足跟快乐。其实以上呢，就是我找工作，我失业三个月的经历，没有特别苦，大部分人不苦吧，因为玩了挺多的，然后也做了很多事情。呃，我做了小红书。将就一下，将就大家可以关注一下。虽然现在只有四百个粉丝啊，就是会发我一些平常看的一些段子，包括我现在全职工作以后，我每周至少也会保证发三篇的一个频率，呃，也会发一些播客里的内容。然后还做了一个号，跟影视更相关一些，也只有三百粉了。然后会发一些我平常看的一些视频的切条啊或者评论。然后我又做了大家现在正在听的将就一下的这个播客。我会觉得播客这件事情还给了我一些。新的动力，包括我其实入职以来，其实也基本上保证至少十天内更新一期。大家其实没有听到的也有很多，或者说前期准备的不够的，我录完之后就没有用。我会希望说我的经历能够给大家一些启发，或者说其实你会觉得其实不要那么焦虑啦。如果你在找工作这件事情上足够努力，尝试的次数足够多，你还是非常容易找到一份工作。但核心的问题可能是，这个钱可能不一定是完全给预期的，那可能就有一个自我判断的一个问题。我会觉得我的运气成分还是比较高的。我两年被裁员两次，我自己的情绪跟对自己的感受没有崩掉，这个事情让我会觉得我还挺难得的。然后这三个月一定无数次怀疑过自己，但我好像有两个灵魂一样，然后一个灵魂告诉另一个灵魂，焦虑是很正常的，不焦虑是不正常的。但我始终相信我会成为一个什么样的人。另外就是，我不仅在情绪上做了调整，我在行为上至少强制让自己保持一个找工作的状态。那最终确实也找了一个工作，比较幸运，就甚至还比之前涨了一点点薪。再到了一个可能比再之前的公司还要再更大体量的一个公司吧。我觉得这可能就是正向反馈。我也希望把正向反馈和一点点我认为的好运气也带给。其他正在焦虑的朋友，们，然后我们下期节目见，拜拜。